0: a questa terza puntata della seconda stagione di The Searcher's Podcast, spero vi stiate mettendo comodi, vi state preparando una bella tisana, un tè, un caffè, qualunque, vi state tenendo idratati insomma, (ride) se non lo state facendo andate a prendere dell'acqua per favore, fatelo, fatelo per me. E... In questa puntata ho avuto la possibilità di parlare, di sedermi con Kaj di Densovoia e avere una bellissima chiacchierata che ha toccato tantissimi, tantissimi punti. E spero vi possa piacere. E una piccola nota a margine è sul fatto che. Um, era mia intenzione inizialmente all'inizio di questa nuova stagione di mantenere degli episodi più brevi, in realtà si sono allungati ehm, e non credo che, che saranno corti mai eh, perché per entrare in certi, all'interno di certe conversazioni è necessario prendersi, prendersi del tempo per arrivare a fondo di certe cose secondo me. Eh, mi rendo conto che ovviamente non tutte le persone hanno mh, uno span d'attenzione o anche semplicemente del tempo a disposizione a sufficienza per fermarsi un'ora eh, ad ascoltarmi e quindi senza alcun problema eh, il mio consiglio è sempre fare quello che è comodo per voi per cui potete ascoltarne un pezzettino e poi ritornare sull'episodio successivamente quando siete rilassati ehm Però io sono una grande amante delle conversazioni lunghe e e credo che questa cosa rimarrà così. E quindi che altro dire? Niente, spero che ci sia del sole come c'è da me stamattina mentre registro questa intro a questo episodio e se non c'è spero almeno che siate al calduccio e comodi e vi ringrazio vi ringrazio per ascoltarmi e come sempre qualunque um, feedback qualunque cosa mi vogliate dire mi potete raggiungere via, via mail dalla pagina Instagram scrivendomi un DM se avete il mio numero ovviamente potete telefonarmi o scrivermi um, perché mi fa sempre piacere sentire cosa, cosa ne pensate e anche che che prospettiva avete sul, sul lavoro che sto cercando di fare. E quindi vi, vi auguro un buon ascolto e ecco a voi Kaj. Eccoci, yeah. Eccoci qua Kaj. Ciao Martino. Ciao. Allora, presentati per i nostri numerosissimi 12 ascoltatori.
1: Salve a tutti, sono Kaj, la creatrice dello spazio Dance of Oya. Um, Sono congolese ma nata in Italia e antropologa di formazione e tante altre cose che forse scoprirete durante questo podcast.
0: Tante, tante, tante altre cose, tra cui hai una pagina Instagram bellissima che è Densovoia, che mi yes. piace a morire, e anche un Patreon, quindi iscrivetevi. E volevo parlare di un post che hai pubblicato un po' di tempo fa in cui ti, mm-hmm. mh, ti identificavi e in questo post dici: Oggi mi sono ricordata che sono un oracolo. Mm e e poi elenchi tutta una serie di caratteristiche che ti riguardano e dici non è finzione né una serie HBO, è vita vera, è la mia vita. E questa cosa mi è piaciuta un sacco perché ehm, penso che sia una linea molto sottile tra rivendicare la propria identità e quello che invece a volte viene confuso con narcisismo, con il volersi esporre troppo. E osservandoti per me è stato... eh, Mi ha insegnato molto proprio perché vederti affermare la tua identità in maniera così ehm, decisa anche eh, mi mi dà proprio questo senso di empowerment. Quindi volevo capire se questa è una caratteristica che tu hai sempre avuto caratterialmente oppure è un qualcosa che hai scoperto e sviluppato nel tempo di cui ti sei riappropriata.
1: Eh. (coughs) Questa è è una domanda ampia nel senso ora in quanto uh, giovane donna nera italiana di fatto anche se non uh, di, di, di legalmente se lo possiamo dire in questo modo uh, sono uh, Subisco spesso quelle che, che sono eh, le etichette degli altri e eh, subisco o comunque sono stata abituata a, a subire quelli che sono eh, gli sguardi degli altri e quello che gli altri pensavano che io fossi. Um, non è facile ovviamente affermare. Eh, Chi si è, la propria natura, soprattutto in una società che ci induce a credere che affermazioni secche che riguardano la nostra vita siano un segno di superbia, di, di, eh, di, di, di... Di un ego smisurato, perché le cose bisogna farle in silenzio e lasciare che che le nostre azioni parlano per noi. Bullshit. Ogni tanto, neanche ogni tanto, dobbiamo affermare chi siamo. Soltanto chi ha il privilegio di poter essere se stesso, senza se e senza ma, non ha bisogno di rivendicare le le proprie etichette se vogliamo dirlo in questo modo e questo non è assolutamente un giudizio di valore o quanto altro quanto più una verità di fatto viviamo in un'epoca nella quale le persone hanno, hanno bisogno di affermare per esempio uh, la propria identità di genere mm-hmm. quindi ti, ci dicono io sono lui lei loro o oh, Tutto quello che volete, le persone hanno bisogno di affermare il proprio orientamento sessuale, le persone hanno bisogno di affermare la propria neurodiversità senza che questo diventi uno stigma, le persone hanno bisogno di affermare il proprio orientamento politico anche, no? O, e Quanto altro. Nel mio caso, la, la mia pagina è comunque il percorso che faccio sul web di formazione di informazione, è un percorso uh, che segue uh, la spiritualità africana afrodiscendente. Um, quindi, è un percorso sia volto verso l'esterno, in quanto alla, alla formazione e all'azione educativa che faccio, ma anche rivolto verso l'interno. Rivolto verso l'interno significa quindi um, fare un percorso, crescere, conoscersi e riconoscersi per quello che è Mm e affermare questo riconoscimento, per me è un atto anche di di, di magia per antonomasia, il nominare le cose, Mm quindi io mi nomino, io dico chi sono e non subisco più la definizione degli altri ma mi definisco io stessa.
0: Assolutamente, infatti era proprio questa la cosa che più mi, mi colpiva come sia importante riappropriarsi della, della narrazione di sé che se, nel senso, se non viene fatto c'è qualcun altro che lo fa per te al posto tuo non è un qualcosa che può essere lasciato in bianco e, e quindi assolutamente sì, eh, lo trovo perfetto perché c'è questa, soprattutto appunto per tutte le identità che si interessano si intersecano nella tua persona, eh, immagino che ancora di più ci sia bisogno di... ribadirlo ancora e ancora e ancora perché la tendenza generale comunque eh, specialmente in Italia in questo paese dove diciamo che il farsi gli affari altrui è lo sport nazionale c'è sempre un po' questa cosa di no no ma io so chi tu sei tu sei questo, questo, questo e quest'altro e quindi spesso la gente a volte eh, viene anche presa un po' in contropiede quando invece noi vogliamo appropriarci della nostra narrazione e dire no tu non sai chi sono io, aspetta che te lo dico io e lascia che te lo possa spiegare io e secondo me eh, appunto come parlavi tu anche riaffermare la propria identità di genere o il proprio, proprio posizionamento politico eh, alcune volte viene visto da molte persone come un eccesso quasi di zelo, no? Ah, questa generazione che ha bisogno di dire per forza tutto che deve categorizzare tutto, però per me non è una questione di voler, volersi categorizzare, quanto più di esplicitare il processo nel senso è ok dire cosa preferisci come preferisci che gli altri ti parlino o, o specificare come ti identifichi proprio perché non si può più dare per scontato eh, appunto non ci, non ci si può più basare esclusivamente su come la persona si presenta esteriormente per, per fare delle assumption mi viene in inglese non mi viene in italiano su chi è questa persona, cosa fa o come io posso rivolgermi a questa persona.
1: Certo ma anche perché è una società che la società italiana attuale è una società che sta subendo perché di fatto non è che lo stia costruendo in modo molto eh, assertivo eh, quello che è la fluidificazione se la posso dire in questo modo di tutte le categorie di genere di identificazione cioè è una società che ha sempre vissuto le cose in modo molto binario Uh, in modo molto programmato, uh, che questo potrebbe, se vogliamo andare più, un po' più lontano, anche quella che è l'eredità della, del, dell'educazione di stampo fascista. No? Cioè te eri educato, cioè a scuola, eri educato per fare una cosa o un'altra, ma non, c'è, il, non potevi scegliere così, no? Uh, sei uomo o sei donna. Se sei uomo ci, ci si aspetta un certo, un certo tipo di cose da parte tua, se sei do, donna un, certo, un altro tipo di cose da parte tua. invece oggi come oggi stiamo riscoprendo il fatto che non siamo solo una cosa o l'altra, possiamo stare di mezzo Uh, la biologia ci cioè, ha finalmente fatto capire con uh, delle prove del tipo uno più 1 che uh, possiamo anche nascere nel corpo che non, non corrisponde a quello che siamo dentro. Quindi ho bisogno di affermare questa cosa in modo esplicito perché vivo in una società che se non glielo dico non mi tratta per quello che io sono. Quindi um, è di fatto un pochino anche una, um, un'iniziativa reazionaria perché c'è bisogno di um, educare a questa elasticità mentale sicuramente eh, l'utopia estrema sarebbe di dire che non ci dovrebbe più essere bisogno di una cosa del genere però l'uomo ha sempre avuto bisogno di definirsi in un modo o nell'altro come l'uomo ha sempre avuto bisogno di Uh, l'essere umano ha sempre avuto bisogno di diritti di passaggio, quindi di momenti che scandiscono la vita e che gli permettono ogni volta di passare da una porta e diventare una persona diversa, che sia un passaggio da un'età a un'altra, da, un, da un, una posizione sociale ad un'altra, da una posizione religiosa ad un'altra e così via. Quindi dovremmo essere un po' più magnanimi e, e, e aperti a alla scoperta ecco
0: sì penso che veramente uno dei temi più che più emerge con tutte le persone con cui mi confronto è proprio con questa cosa del essere molteplici eh, penso anche alla tua esperienza e il fatto che tu sei italiana e contemporaneamente congolese mentre prima era o oh, sei di questo paese o non lo sei cioè c'è questa cosa invece eh, tu vivi su entrambi questi binari alla fine e secondo me il grande vantaggio è una una lente, un punto di vista che parte da un appoggio diverso e quindi ti dà una prospettiva che a volte chi è immerso in una certa realtà manca di questa cosa e pensavo proprio riguardo alla, alla, alla tradizione che tu pratichi che come molte tradizioni religiose è molto legata al al territorio in cui si pratica, il rapporto con, con la natura e con la terra di dove si pratica. E Quindi mi chiedevo come, come vivi il fatto di essere qua in Italia e praticare in Italia, come vivi il rapporto con il territorio italiano e come vivi la distanza dal territorio invece congolese.
1: Ok, um, allora, il rapporto in realtà è una realtà di fatto, cioè nel senso non, non ho mai... dovuto rifletterci più di tanto quanto Mm più l'ho sempre vissuto in modo naturale per dire i miei genitori quando io sono sono nata hanno comunque deciso di di battezzarmi hanno comunque deciso di farmi seguire tutti i sacramenti della della chiesa italiana anche per come atto di rispetto verso la terra che le aveva che li aveva accolti, poi anche lì ci sono aneddoti legati al fatto di battezzarmi con il mio nome, Kaj. Con il fatto che a un anno mi hanno fatto fare Gesù bambino alla recita dell'asilo. Ma ok, se, se divago, poi, poi ci perdiamo. Comunque è, è il fatto di, di, di rispettare il luogo senza volerlo cambiare, senza voler, uh, voler forzare il proprio essere. In uno spazio in un luogo e eh, non essere schizzinosi da cercare cose che di fatto non sono del luogo um, per dire da piccole non, non abbiamo mai avuto un, un regime alimentare che non fosse italiano mm-hmm. uh, mia mamma cucinava come qualsiasi mamma italiana eh, soltanto il sabato quando c'era la possibilità faceva del cibo congolese che all'epoca si trovava soltanto a Roma, quindi c'aveva mia zia che, che lei abitava a Roma, una volta ogni tre mesi arrivava a Firenze con il carico di cibo congolese e viceversa anche, perché io ho fatto le scuole superiori in Congo e anche lì cioè in Congo mangiavi congolese, però, però una volta a settimana andavi da, nel negozietto italiano che ti vendeva il sugo barilla, c'era cioè, proprio... Non, non voglio essere volgare, però ci siamo capiti e, e quella volta facevi la pasta e co, co, come, come l'avrebbe la, la fatta quasi la nonna. E quando vedi i cugini africani, i cugini congolesi che fanno la pasta, che buttano la pasta prima che l'acqua bolla, ti si tappa una vena perché <ride> non, non, non la puoi chiamare pasta, non ti azzardare nemmeno. E, e nel, nella mia pratica um, devo dire che ho, che ho un rapporto abbastanza complicato, complicato perché sono arrivato a un punto in cui devo fare delle cose, cioè devo passare per un percorso iniziatico, in quanto la mia pratica tradizionale è una pratica iniziatica, quindi ci si avvicina con tanto rispetto, perché niente ci è dovuto, si impara, si ricevono dei segni, si si, si impara un un certo tipo di di azioni anche e e poi via via si palesano dei dei bisogni. Ora come ora, essendo in Italia con l'impossibilità di viaggiare per la la situazione attuale, c'è la frustrazione, del bisogno di di dover fare certe cose, di non poterle fare. Dall'altra parte, in modo abbastanza elementare, riesco a a radicare quella che è la mia pratica anche nella terra che mi ha visto nascere, letteralmente nel fiume che passa attraverso Uh, la città di Firenze, uh, nelle acque del mare, nel, nei picchi delle montagne, e quindi a, a, a vivere in modo molto organico quello che riesco a fare, oltre all'evidente frustrazione.
0: Sì, e penso che nel senso... Questa è la conclusione a cui sono arrivata anch'io, penso, nell'arco dell'ultimo anno e mezzo, e cioè che tendenzialmente quando si parla di, di spiritualità ehm, c'è sempre questa convinzione, specialmente in Italia che abbiamo un po' questo complesso del provinciale a tutti i costi, no? e quindi pensiamo sempre che la soluzione sia andare, andare lontano, no? quindi andare a vedere cosa fanno in America, cosa fanno in Inghilterra, cosa fanno da un'altra parte, mentre in realtà è, è proprio il contrario, cioè... Eh, spesso si crea questo buco do, per cui magari eh, conosci, no, sai nozio, leggi di nozioni che sono molto lontane dalla tua esperienza diretta e poi magari appunto non sai il nome del fiume che passa da, de, per il tuo paese o non sai dove sfocia da dove parte e anche per me nella mia pratica personale è diventato molto importante proprio invece stare, cioè passeggiare nella natura, guardare le cose, cercare di reimparare, perché specialmente noi generazione millennial degli anni 80-90 siamo stati parecchio sradicati in un certo senso, pur non essendo magari andati tanto lontani, ma siamo finiti nuclearizzati nei nostri appartamenti con bim bum bam, <ride> e chi si è visto si è visto. <ride> Quindi sì, nel senso... Eh, Penso anche che mh, ci sia, e ne parlavamo già anche altre volte in privato, un grandissimo potenziale di riconnessione proprio con il territorio qua in Italia, che spesso viene abbastanza sorvolato in, uh, per invece favorire questi, non lo so, queste suggestioni di esotismi lontani che come sappiamo.
1: Quello che a me mi lascia tutte le volte senza parole è. Il fatto proprio di avere ma di non vedere quello che si ha. Allora, ognuno di noi, essendo questo un periodo particolarmente anche folcloristico in Italia, no? Se ci pensa, ognuno di noi ha delle pratiche familiari, regionali, tipiche, ok? Cioè, io mi ricordo da piccola mia nonna italiana che mi prendeva e mi portava alla cavalcata dei magi. Mm a Firenze eh, o o, o quando c'erano tutte le rievocazioni storiche eh, o quando tutti i detti, il, il sale che non si butta, il pane che bisogna mangiare sempre con, uh, co- co- con la carne perché sennò si porta um, si porta carestia in casa e il fatto che la pasta si deve impastare in un certo modo che a certe notti bisogna mettere l'acqua fuori oppure il latte co- cioè s- sono tutti usi e costumi che sono fortemente radicati nell'italianità ecco se c'è un'italianità è questa e basta mm. um, co- questo mito dell'italianità molto americana in realtà um, è molto commerciale, la realtà spirituale dell'ita- de- dell'Italia la viviamo tutti, ma pochi se ne accorgono, mm-hmm. pochi se ne accorgono e quindi ci si ritrova tra le mani con una terra arida, però invece di andare a cercare il fertilizzante dietro casa, si prende un aereo e si va in un ashram a Bali, <ride> si paga una miseria per noi, per rientrare in dinamiche fortemente capitalistiche, si ritorna in Italia, si registra un brand in una lingua che non conosciamo neanche per bene e e ci si si inventa un percorso spirituale, esoterico, chiamateli chiamateli come come vi pare. Ecco, questo... A parte che è proprio una mancanza di rispetto che si si capisce anche semplicemente a pensarci due secondi in modo cosciente, coscienzioso, ma anche una mancanza di rispetto verso la propria terra, verso gli usi e costumi dei nostri nonni. di una comunità che ha vissuto in un certo modo e anche se alcune cose un po' le ha dimenticate ma c'è sempre un ricordo che può essere ricostruito e di fatto noi siamo quella generazione che può ricostruire questa cosa.
0: Assolutamente e penso anche che la la cosa che a me entusiasma ogni tanto anche se purtroppo non... eh penso che realizzarlo non sarà, non sarà assolutamente facile, è che siamo anche la generazione che ha la possibilità di eh, registrare e comunicare tutte queste cose, perché se un tempo appunto tutte queste tradizioni rimanevano chiuse nel loro paesino, adesso veramente ci sarebbe la possibilità di invece condividere e confrontarsi come mai prima è successo, e, e penso che buona parte dello sradicamento che prova la nostra generazione potrebbe essere assolutamente lenito da lavorare su questo tipo di rapporto e e penso anche proprio da un punto di vista poi non soltanto spirituale ma anche molto pratico, se pensiamo anche che in Italia uno dei più grossi problemi è il dissesto idrogeologico quindi è proprio la disconnessione dal territorio, non capire cosa ha senso costruire sul territorio e cosa no e torniamo sempre lì, nel senso ehm, questa incapacità di di guardare quello che abbiamo sotto il naso letteralmente e il danno che poi questo crea anche alla nostra qualità della vita. Eh, quindi, assolutamente, cioè proprio. Essere poco furbi,
1: proprio, ha detto.
0: <ride> detto spiccio.
1: Esatto. <ride> È davvero essere poco furbi.
0: Assolutamente, sì. E, e riguardo a questo pensavo anche, eh, appunto tu parlavi del, del, del fatto di aver fatto tutti i sacramenti e penso anche a che rapporto conflittuale spesso ab- abbiamo noi giovani con quello che è la chiesa e il ruolo che ha avuto la fede cattolica o l'educazione comunque, sai tutta casa è chiesa che vuol dire quella cosa di bigotto, represso eccetera e, e mi sto accorgendo qua, per quanti anni anch'io mi sono molto distanziata da questa cosa e come però mi, re- mi sono resa conto che mi stavo veramente tagliando fuori da un, un mondo di saggezza e di conoscenza, di cui chiaramente non è che bisogna necessariamente tenere tutto, però saltarlo a pie pari mi rendo conto che veramente stando in Italia è letteralmente impossibile perché eh, specialmente, almeno qua in Brianza, c'è letteralmente una madonnina a ogni curva, ragazzi, cioè proprio... E e quindi sto proprio riscoprendo specialmente appunto la figura, eh, l'adorazione mariana, che è un qualcosa che secondo me, ehm, nel senso non è che necessariamente va a pari passo col cattolicesimo, perché proprio si capisce che è un qualcosa che tipo, sì ok, a questo giro mi sono vestita da questa qua, ma più o meno sono qua sempre. E e pensavo proprio al fatto in come anche Maria è una delle poche divinità ehm, che ancora come le antiche divinità greche e prima ancora molte altre, ha tantissimi attributi.
1: Eh, Qui, allora, io credo, prima di tutto bisogna partire da un presupposto. La fede cristiana è diversa dall'istituzione cattolica Mm e l'istituzione chiesa in generale. È una realtà di fatto che l'istituzione chiesa ha fatto più danni che altro, Mm. basta cioè stando a Firenze se vede tutte le congiure tra con i medici pensa i Borgia per dire due nomi che comunque abbiamo un'immagine abbastanza chiara tutti in mente uno si fa due conti e dice ma se Dio esiste sicuramente non sta lì quindi credo che sia una Uh, risposta ad un trauma ricevuto, il fatto di rifiutare tutto in blocco, mm-hmm. il che non è una colpa se soltanto se uh, ad un certo punto si riesce a capire che è un'istituzione, non è il concetto di Dio, non è il concetto di divino che ti obbliga a fare queste cose. capire anche che la Bibbia è un libro che è stato composto, cioè non è è un libro unico scritto da un un Cristo che si è seduto e e ha fatto un sacco di di, di scritti, è un libro che che è stato composto, scomposto, ricomposto attraverso la storia, in diverse lingue, tradotto... Più di una volta che va esatto, contemporaneamente. C'è anche parecchio
0: editing, poi, dopo questo, esatto, letteralmente
1: cioè, Esatto, cioè, altro che editing, qui se per non dire censura, altro. Cioè, io io ho, ho una versione della, de, della Bibbia di Gerusalemme dove il cantico dei cantici è tradotto. Um, Tipo, che mi baci con i baci della sua bocca, è uno dei primi versi del Cantico dei Cantici. Nella versione attuale non si parla più di baci, si parla di altro. Anche quando si parla, c'è la prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, che la vecchia versione era eh, se parlassi tutte le lingue degli angeli ma non parlassi il linguaggio dell'amore, eccetera eccetera ora si parla di carità cioè per dire quindi Mm. ehm, ci sono sempre queste cose che uno quando quando eh, quando legge e e si informa le capisce quindi in realtà di quello che è il discorso prettamente cristico è, è, è una piccola parte della bibbia il resto è più un discorso storico Uh, mitologico, uh, di visioni, eccetera, eccetera, a cui è stata affibbiata una comprensione canonica. Um, e credo sia molto importante, questo è un mio parere personale, e uh, cioè, credo che sia molto importante ben conoscere la Bibbia semplicemente perché gli ultimi 500 anni sono stati um, plasmati su persone che leggevano la Bibbia, mm-hmm. um, uh, quindi capire da dove vengono anche certe perversioni di queste persone che di fatto poi non ci c'ha, hanno capito il giusto, uh, credo sia molto importante per prendere distanza anche da una risposta che viene uh, fuori da un'esperienza traumatica e razionalizzare le cose. Um, la figura di Maria, eh, la figura di Maria io devo dire che è stata la prima figura che mi ha portato al mio percorso spirituale, ah. che, ehm, anzi ce ne sono state due, tutte e due donne, la prima è stata Santa Lucia che a casa mia ha fatto il miracolo, Cioè ce l'abbiamo proprio, non, non abbiamo il certificato medico ma, ma mia sorella è miracolata di Santa Lucia perché doveva essere operata agli occhi da piccola yeah. e e noi stavamo in una, in una casa parrocchiale perché la, la parrocchia dove il posto dove sono nato, la parrocchia aveva, aveva grandi, cioè aveva degli appartamenti che affittava. I miei genitori stavano lì, e quando mia sorella era doveva essere operata da piccola, perché aveva gli occhi indipendenti, tipo Camaleonte, mm-hmm. <ride> e il giorno dell'operazione si arriva lì e il professore uh, dice. Questo è un miracolo, perché riguarda tutti i referti medici, vedo una cosa, guarda la, la mia sorella, questa cosa non c'è più, dice scientificamente è impossibile. Wow. Quindi a mia, mamma, cioè mia mamma e mia nonna, fa riman- tornate a casa, è andata a cercare una chiesa di Santa Lucia, perché qui avete il miracolo. E fa- veramente noi stiamo in una, in una chiesa di Santa Lucia, quindi... Questo è uno. Il secondo è stato in un periodo molto complicato per la nostra famiglia e lì c'è stato proprio l'intervento della Madonna, non in modo, per modo di dire, ma letterale. Tra l'altro c'è una delle mie zie che è consacrata al, alla Madonna. Cioè, questa cosa mi fa moltissimo ridere perché, allora, il Congo è uno dei pochi paesi dove c'è il rito della messa congolese cioè qui abbiamo proprio fatto uno dei pochi sincretismi tra virgolette sensati perché c'è il rito della messa romano, c'è quello eh, ortodosso eccetera eccetera poi c'è quello congolese e all'interno della della costruzione cattolica in Congo ci sono le le legionarie di Maria adoro! Ci sono le legionarie, a parte sono delle pettegole dell'80 che quando arrivi per, per fare le attività in chiesa ti sanno di fare tutta la famiglia, però ci sono, c'è questo ordine, perché è un ordine, però sono tutte donne sposate, eccetera, eccetera, che fanno questi rosari, fanno tutte queste pratiche mariane, portano av- avanti un culto uh, mariano, ma anche hanno un forte potere tomaturgico. No. E lì eh, eh, incongo in, in una versione del cattolicesimo che è molto mistica, è interessante leggere anche questa figura che eh, in Occidente si è vestita anche di altre energie pregresse, um, però rimane un punto di riferimento uh, per quanto riguarda il divino femminile, quello, quello sì. Quello sì.
0: Infatti, qualche tempo fa eh, stavo approfondendo un po', perché comunque, appunto, avendo saltato svariati anni di approfondimenti, anch'io ho, ho, de- ho del materiale da recuperare, diciamo, e, mh, stavo guardando come c'è un, una me- la, quella che viene chiamata la medaglia misericordiosa, che è uno dei simboli che è stata data, mi sembra, tipo intorno al 1830. E in questo libro facevano notare come il simbolo che sta dietro la medaglia, che in pratica è la M, e una croce al di sopra, sono similissimi a, a come veniva scritto il nome di nanna, mm-hmm. praticamente. E quindi m- questa cosa mi ha colpito molto proprio perché, e poi ehm, la cosa del nome molteplice, perché eh, av- avendo marito greco, ehm, era una cosa che non sapevo, però l'ho imparata perché è la-, la madre di mio marito ha un nome particolare che è Despina. E Despina come nome è proprio uno dei tanti attributi che può avere la Madonna, ma che in realtà come, come nome è, mh, si collega molto a quello che poi è la tradizione in realtà di Persefone. E quindi proprio questa cosa di questo, queste, tutte queste varianti, no? questo caleidoscopio di varianti che però stanno sempre sotto l'ombrello dello stesso grande nome, della stessa grande energia, mi ha affascinato moltissimo. A me...
1: Una cosa che mi affascina tantissimo è il rosario, no? Quando si fa il rosario e e si vedono tutti i misteri, già il fatto che comunque siano rimasti, cioè sia rimasta questa concezione del mistero appunto è già mind-blowing per conto suo e quando vai a vedere tutti gli attributi della... che poi mi, mi fa mi fa ridere perché in genere si danno tutti gli attributi della Madonna, Maria così, Maria così, e poi Giuseppe è suo castissimo sposo e basta. Una <ride> nota a margine. Esatto, è una cosa che mi fa molto molto, molto ridere, ma è il che poi non c'è nessuna figura come lei all'interno della Bibbia, cioè al di fuori del Cristo stesso, mm-hmm. non c'è nessuna figura all'interno della Bibbia che abbia questo potere. Che poi anche lì su, su questa cosa ci sono un sacco di, di cose che a me mi hanno sempre fatto ridere, è che Gesù era un bullo, cioè, nel senso, cioè, la volta in cui sono andati in pellegrinaggio al Tempio, lui se ne resta per i fatti sua, la carovana della famiglia. Va via, loro arrivano a casa, quindi già l'immagine dei genitori, il, il casino ci deve essere, quindi loro avranno pensato, ah oh no ma guarda con i filoni dei vicini a giocare, l'abbiamo visto. Arrivi un po' casa, tipo mamma ha non...
0: perso l'aereo, Kevin! No. Cioè,
1: te lo ritrovi, non c'è... loro fanno tutta la strada al contrario, ritrovano questo bambino a, a, ad insegnare al tempio e sua mamma gli fa, senti ma io tu fa. Cioè, abbiamo perso anni di vita a, cercarli, a cercarti e lui fa: eh, Ma io devo fare le cose di mio padre. Secondo me lì ne ha buscate Gesù, cioè non è scritto nella Bibbia, ma è ovvio: Le nozze di Cana, uguale. La Madonna gli fa: Senti, ma qui non c'è niente da bere, fai qualcosa. Ah, donna, ma perché te mi chiedi queste cose? Queste non sono le cose del ministero di mio padre. La Madonna se ne va, non dice niente, ma gli amici le guardano date retta a quello che fa e il miracolo comunque lo compie. E alla fine il Cristo in croce guarda Soma e dice a a Giovanni lei è tua madre, cioè a lei te te la lascio, cioè te la lascio a te. Quindi nella figura della Madonna secondo me si compie anche uno una delle, delle, delle visioni cristiche, che poi pensare a, 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 alla figura cristica solo come maschile è un po' un bias di comprensione, sì. um, molto belle! cioè leggere il Magnificat e vedi questa, questa ragazzina che capisce perché ha la visione, dice di generazione in generazione mi chiameranno Beata, quindi sì, è, è ovvio che c'ha tantissimi titoli perché lei può tutto.
0: Da ultratitolata,
1: <ride> eh, lei oggi ora come ora non avrebbe trovato un lavoro perché è troppo qualificata, <ride>
0: <ride> ah, Dio, sì, assolutamente. E nella, nella tua pratica individuale, nel senso proprio perché sei iniziata a questo percorso. E, e al tempo stesso sei cresciuta comunque eh, con tutte queste storie e con questo affetto anche per tutte queste figure. Come si intersecano queste due cose nella tua esperienza personale? Eh,
1: come si intersecano? Prima di tutto c'è un... per vivere tutto questo con tranquillità e senza una sete di vendetta che... Uh, stando un pochino sul web, soprattutto nei sui social come Instagram, dove si vedono community pseudo coven, rivendicarsi figli delle streghe che, che non si sa chi non, non, non hanno bruciato, ma secondo me perché gli mancava legna, perché se non ci passavano anche loro, c'è, 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 molto, c'è molto una... Un, un, una, una visione di una spiritualità personale che deve per forza essere in antagonismo con qualcos'altro per essere legittimata mm. ora io mm. sono nella mia famiglia non abbiamo esperienze di schiavismo diretto eh, però abbiamo esperienze di colonizzazione diretta perché a noi non ci hanno portato via però ci hanno tenuto in casa come se fossero degli ospiti e sicuramente ehm, il cristianesimo è stato una delle maglie di queste catene che ci hanno imprigionato. Quindi per me sarebbe molto facile um, vivere, anzi non vivere queste cose in modo reazionario, mm. in modo reazionario e dire fate schifo perché i miei antenati hanno sofferto a causa vostra. Um, soltanto che proprio perché so che cos'è il cristianesimo, um, e so come sono fatti gli uomini io non posso attribuire una una colpa umana a qualcosa che va oltre l'umano nella mia pratica c'è una gerarchia Mm perché le persone le manifestazioni che vengono per primo sono i miei antenati perché ce li ho dentro c'è il mio sangue, sono le mie ossa sono i miei capelli, sono le mie fattezze Mi guardo allo specchio e li vedo, quindi sono i primi che secchiamo e rispondono. Poi ci sono tutte quelle quelle emanazioni divine che i miei antenati hanno pregato, ai quali anche i miei antenati mi hanno hanno affidata, proprio come Maria è stata affidata a Um, a Giacomo cioè, che io sono stata affidata a, 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 a certi nomi di Dio quindi sono anche loro sono quei nomi che se li chiamo mi rispondono subito perché già mi conoscono questo però non vuol dire che io non riconosca altre manifestazioni di Dio e non vuol dire che poi essendo uh, avendo ricevuto tutti i sacramenti sono manifestazioni che conosco e delle quali sono uh, legittimata a chiamare i nomi ma c'è un ordine da fare io il vicino lo posso conoscere possiamo essere migliori amici ma prima mi devo occupare di casa mia e quando magari a casa mia manca il sale allora sì vado a bussare del vicino e magari il vicino me lo dà quindi um, e questo è vissuto al di fuori di una dinamica di di di, um, di non tanto di di odio di uh, di sete di vendetta. Eh, Anzi, fare un lavoro del genere aiuta a far capire quali sono gli errori che sono stati fatti, quali sono quelle quelle mancanze di fatto, quelle eh, storpiature storiche e spirituali per riportare anche alla alla, alla propria bellezza qualcos'altro, qualcosa del quale non mi approprio, nel senso... Nel senso che io i miei sacramenti ce li ho avuti, se non li avessi avuti starei zitta e sarebbe qualcosa che, per il quale sono stata, sono simpatizzante, ehm, che per esempio sono simpatizzante dell'Islam, ma, ma, ma non sono musulmana, sono, ehm, quindi è, è esattamente questo il modo in cui cerco di conciliare le cose, non è facile, mm-hmm. non è facile perché a volte può avvenire un certo senso di colpa Perché comunque è una visione, è un'energia che è molto maschile, ma senza bilanciamento, ok? Quindi a volte ad avere un certo tipo di, di, non tanto di preghiera per sé, ma di parole in bocca, possono risultare pesanti quando c'è un certo grado di coscienza. Però il fatto per me è di capire, ok, perché ti pesano in bocca? Che cos'è che ti dà fastidio? Puoi farne a meno? Puoi modificare un pochino questa cosa? E lì uno prende le sue decisioni, o comunque adatta anche eh, la sua pratica, le sue pratiche, a quelle che sono le proprie emozioni e il proprio sentito riguardo a tutti questi nomi, a tutte queste ritualistiche. però tutto deve essere fatto partendo da una conoscenza effettiva.
0: Esatto, infatti è quello proprio che stavo pensando, cioè mentre mentre finivi questo concetto era proprio quello, nel senso che eh, a volte il confine rischia di essere labile se non c'è appunto questa conoscenza e questo approfondimento anche, perché è, è una cosa dove non è soltanto una questione di mere nozioni secondo me ma proprio di averlo cercato e di averlo proprio elaborato a modo proprio perché poi la risposta di ognuno ovviamente è privata ed è personale ehm, perché altrimenti si rischia di finire nel cherry picking cioè ok prendo un po' di questo un po' di quello e un po' di quello e faccio un mix and match e dico d'altronde la pratica è libera ognuno può fare quello che vuole che è un po' quello che alla fine vediamo succedere eh, spesso E per quanto poi la pratica di ognuno, per l'amor di Dio, sono cavoli loro, eccetera, ehm, poi non basta mai, nel senso che appunto eh, l'asticella si muove costantemente e e il rischio è poi di avere tutto questo calderone pieno di un sacco di nozioni dove arriviamo alla fine della fiera, dove se arriviamo all'ultima persona di questo telefono senza fili non sanno più neanche da dove arriva questa cosa e non sanno neanche perché la stanno facendo e, certo. e ridevo alla, alla battuta quella sulle streghe non bruciate eccetera perché mi ricordo che una volta eh, parlavo, parlavo con, un, con un'amica sempre di questo tema e dicevo in Italia la verità è che se sei qua è, è, è altamente probabile che tu in realtà sia, sia imparentata con qualcuno di quelle che aveva fatto il nome di quella che è finita sul rogo. cioè nel senso è brutto da dire… <ride> Però, nel senso, o, o andando un po' più recentemente, pensiamo anche solo all'eredità fascista, per quanto ci, siamo, siamo pieni di fantastici nonni partigiani. Eh, ad esempio, parlo della mia esperienza diretta, io non ho, ma, non ho avuto nonni che mi hanno parlato di essere stati partigiani e quindi quando la, la coscienza politica mi si è sviluppata un pochino la coscienza storica ha seguito, ho cominciato a pensare ok, eh, ti, ti viene la domanda, quanta zona grigia c'era all'epoca? Capito? Per muoverci e c'era comunque perché eh, ci sono storie meravigliose, la mia bisnonna da parte materna aveva un negozio di frutta e verdure e si portava cioccolato e dado di contrabbando dalla Svizzera <ride> per dire, Cioè, ci sono queste storie meravigliose no? di piccola resistenza anche proprio molto quotidiana e molto senza per forza essere collegata a, a questi super ideali altissimi ma proprio alla vita di tutti i giorni, però c'è un po' quella, ci deve essere secondo me parte di quell'analisi proprio perché se non ci guardiamo dentro e appunto come dici tu, la la nostra prima linea di confronto sono i nostri antenati, sono le persone da cui arriviamo e è fondamentale avere eh, un minimo di obiettività nel senso che appunto eh, c'è questa grande tendenza ad avere un grande amore per la storia romanzata e voler andare magari molto indietro eh, e, e, poco, e, e poco appunto, sempre a solita scossa. insomma alla fine eh, vuoi andare chissà dove però al giardino di casa dietro di te eh, non, non, sai, non sai nemmeno cosa c'era ed è comunque un'opportunità persa perché per quanto a volte si trovano magari notizie che... Ehm, non ti fanno sentire questa gran strega figona, super powerful, perché tu non vieni da, non so, quattro generazioni. La Salem,
1: accidente a Salem.
0: Accidenti a Salem, oppure quelle cose tipo non ho il grimorio di famiglia (ride) tramandato da cinque generazioni scritto con la piuma d'oca e queste cose qui, che sono cose che secondo me si collegano più a un'estetica, a un... quello è un gusto estetico che per amor di eh, nel senso è legittimo e ognuno ha il proprio gusto estetico, però confondere quello con la storicità, dopodiché impegnarsi tantissimo per aderire a quella che è un'estetica senza eh, essere con tutti e due i piedi ben piantati in che, nelle conseguenze della vita di quel tipo di estetica, è, 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 è problematico secondo me ed è una cosa che. Abbiamo visto per esperienza diretta che purtroppo secondo me c'è una buona fetta di comunità italiana, ma anche altrove, però parliamo di casa nostra, dove questa cosa non non si riesce ad affrontarla serenamente.
1: C'è una cosa che non si capisce assolutamente. Allora, parentesi di autopromozione. Sulla mia pagina c'è un format che si chiama Dialogue of Souls. È un, un, un format nella quale con diverse persone di diversi culti di diverse cose il primo dialogue of souls l'ho fatto con una carissima amica che è the community Witch grace e abbiamo parlato dell'aspetto politico mm-hmm. e sociale della strega
0: esatto. ah,
1: prendete strega non tanto nel senso della vecchia della vecchia befana ok che poi è anche una delle problematiche del modo in cui uno si definisce il proprio percorso spirituale concordo esoterico. concordo
0: Anch'io faccio molta fatica con questo termine perché secondo me crea troppi ci sono troppe definizioni in giro per cui quando lo dici tu non sai cosa capisci, cosa sta intendendo l'altra persona
1: esatto um, di fatto Anzi, non, un, una realtà storica è che le cosiddette streghe erano delle persone concrete, non si rifacevano a una visione, a, a un bisogno di parlare con lo spirito di Alessandro Magno, ok? o di fare channeling di Cleopatra, o di capire se... da da, da quale flotta intergalattica venivano. No, erano persone, ogni riferimento è puramente voluto, cioè si trattava di persone che dovevano capire ehm, come far passare la febbre a un bambino, eh, come impedire a una donna di essere incinta perché aveva già sette figlioli e non riusciva a tenerli su, come far sì che il raccolto venisse bello... pieno, okay, che gli animali fossero sempre in buona salute, eh, che l'otite del piccolo Tobias eh, mm-hmm. da una parte si, si, finalmente si risolvesse senza che almeno il figlio arrivasse a dieci anni e così via. Cioè sono, quello che, l'immagine che noi abbiamo della strega è un'immagine molto romanzata. Cioè il fatto di, di parlare di grimori di famiglia il Grimorio in realtà si rifà tutto quello che è la cosiddetta alta magia, che poi una branca che più misogina non ce n'è e che di fatto esistono soltanto per Charmed, ok? Eh, perché non c'era la tradizione di scrivere tutte queste cose con o chissà quale. Qualquando c'era forme. il libro dei
0: rimedi e delle ricette della nonna, cioè quel esatto, in realtà.
1: Esatto. Esatto. Cioè, c'era quel libro delle ricette che però poi dovevi chiedere alla nonna perché lo cioè e poi la vedevi lei che borbottava, che faceva di qua e di là e magari se lo chiedevi neanche no, anzi le bened- faceva benedire tre volte dalla Madonna e, 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 e il, il tocco era fatto, cioè uscire da questa estetica. Allora Avere una preferenza estetica è un conto, credere che l'estetica abbia un peso da un punto di vista esoterico, anzi una legittimità storica e antropologica nelle varie pratiche è non aver capito una cippa. perché eh, che ne so, i capelli a punta non c'è nessuna cosiddetta stega che andava a giro con i capelli a punta. La, le, tutto l'immaginario gotico, ec- gotico si è costruito in un in una, in una filone letterario. che che poi con con mezze carestie e eccesso di morti ha costruito tutta questa cortina di castelli appuntiti e neri che che però non rispecchiavano la realtà, quindi non possiamo
0: tra l'altro parentesi l'estetica gotica a cui tantissime si rifanno non è l'estetica gotica del periodo effettivamente gotico ma è il gotico ricopiato nel 1800 esatto. che ha già allora una moda estetica
1: Esa- esattamente <ride> cioè non, 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 non io no, non ci possiamo rifare alle streghe di Salem c'è un video molto bello su YouTube di un canale francese però che si chiama Occulture che spiega come probabilmente la caccia alle streghe di Salem sia stata fatta per un problema di Catasto, perché tra famiglie si volevano comprare le terre, che poi ricordiamo terre anche lì rubate perché erano tutti trucchi arrivati dal vecchio mondo sul nuovo mondo e avevano preso delle terre in modo arbitrario, ecco tra di loro era nata questa guerra e quindi si sono accusati ed è successo fuori un puttiferio, quindi ci deve essere una una sete di realismo ma, ma anche dobbiamo capire che qualsiasi sia questo mi permetto di dirlo in modo assoluto e invito chi non la pensa come me o comunque chi vuole sviluppare la cosa a, a venire sulla pagina che sto sempre a parlare a ore e ore con la gente in dm um, a pensare al proprio percorso spirituale come qualcosa di concreto noi non siamo fatti di, di polvere di fata e, e, e di fiume d'angelo se, se, se fossimo stati fatti in questo modo non avremmo un corpo non, avremo, non sentiremo il dolore non ameremo neanche le persone perché non ci sarebbe questo bisogno così um, sudicio quasi no perché e poi l'amore è una bella. di quelle cose così concrete a volte anche sporche ma che ci fanno sentire così vivi quindi noi siamo in questo modo e la nostra magia la nostra pratica deve anche essere in questo modo, comunque deve trovare un equilibrio per mantenerci in questo corpo, perché se no non viviamo in modo sconnesso, rischiamo di fare questo miscuglio di cose a caso, perché voglio fare yoga sciamanico e poi fare channeling dei delfini di Atlantide e, 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 e alla fine boh, che cosa, che cosa fai? Chi sei? Chi era tua nonna? Ma come ti chiami? Di chi sei figliolo? No, non lo non so.
0: È, figlia è di esatto. partigiani. Ma, ma penso, penso che sia proprio... cioè è proprio quella disconnessione che poi permette di fare con così tanta leggerezza queste cose e di non pensare appunto a, al perché, al per come e il da dove arrivano. E un'altra cosa che io noto tantissimo adesso che eh, in questo... alla fine negli ultimi anni specialmente l'estetica appunto witchy soprattutto su Instagram sta proprio spopolando e il il livello di consumismo che incita perché appunto la questione è quando ti viene detto che per essere strega col TM, col trademark di fianco devi comprare questo, comprare quello, comprare quell'altro quando per me appunto ehm, come dicevi tu si tratta di fare con quello che si ha e di connettere con quello che si ha, con dove si è, con le persone che ci sono effettivamente intorno e con le tradizioni anche del luogo. E per un po' sono, sono molto sincera, cioè, ho avuto anch'io quella fase in cui era, avevi questa sensazione dove wow ma tutte queste cose mi sembrano così affascinanti e quando penso alla mia di realtà mi sembra così sfigata. No? Vedo tantissime altre, eh, specialmente poi eh, per me in qualità di ragazza bianca che vive gli effetti di una disconnessione che è avvenuta nel giro di poche generazioni da tutte queste tradizioni, dove tantissime cose non mi sono neanche state tramandate perché non si parlava quasi più in dialetto, perché certe storie non si raccontavano più, perché queste cose sono le cose che facevano eh, le persone nei campi e noi per fortuna non siamo nei campi perché stiamo meglio, però in realtà eh, meglio quanto non lo so. E quindi vivi questa cosa dove vedi culture che invece sono riuscite a mantenere un maggiore... eh, una maggiore connessione attraverso gli anni e la storia e provare questo senso di caspita anch'io vorrei un qualcosa di bello così e c'è stato tanto lavoro di decostruzione per me per smetterla di considerare come secondario quello che avevo io e di cominciare invece ad apprezzarlo anche quando appunto erano cose che a volte cozzavano anche con la mia sensibilità, come dicevi tu, anche per me eh, buona parte del motivo per cui ho, ho avuto una risposta così forte ehm, di allontanamento alla tradizione eh, cattolico-cristiana-italiana è il maschilismo imperante, proprio questa mascolinità tossica presente ovunque. Per, per, me, per me da piccola, io quando ho scoperto che le suore non potevano fare messa, eh, cioè, mi sono ero incazzatissima, ma tantissimo proprio, e, e decostruire questa cosa dentro di noi perché ti rendi conto che comunque che tu voglia o no l'hai interiorizzata perché in Italia la verità è che ovunque vai anche se tu, eh, che ne so, alle medie non facevi nemmeno più l'ora di religione, la verità è che è nell'aria che respiri nel pane che mangi e ne facciamo tutti parte e secondo me è quello che dicevi tu e cioè ehm, eh, valutare l'idea di incorporare nella propria pratica queste cose, di trovare un modo che sia confortevole per noi cambiare delle parole eh, de- decidere anche di approfondire determinati personaggi anziché altri perché si può avere assolutamente una preferenza eh, penso che sia anche come dicevi tu un modo per sovrascrivere questo file in qualche modo perché non, anche secondo me considerare soltanto ok questo file è danneggiato c'è qualcosa che non va va tutto male va buttato completamente eh, si rischia di buttar via anche cose che invece sono fondamentali per riuscire a recuperare questa connessione che non riusciamo ad avere in altri modi, perché se siamo, se siamo capitati qua, in questo territorio, c'è un contesto anche per questo, che ci piaccia o no, perché poi è un po' quello, la, il collegamento con gli antenati è quel tipo di cosa dove che ti piaccia o no tu sei legata.
1: Assolutamente, cioè io lo vedo molto, cioè, la nostra anima, no? questa cosa così eterea, lontana ha fatto una scelta ad un certo punto che sia nuova o antica ha comunque fatto una scelta ha fatto la scelta di incarnarsi in un momento in una famiglia in un corpo in un corpo che ha un retaggio non si è sbagliata il punto è che ci siamo siamo dimenticati del contesto del perché di questa cosa quindi eh, e da una parte sarebbe quasi mancare di rispetto a una scelta che noi stessi abbiamo fatto mm-hmm. um, non approfondire chi siamo, non studiare chi siamo um, non, io, io c'è una cosa che mi ha, mi, ha, mi, mi ha scosso e tutte le volte quando ci penso la trovo abbastanza eh, la trovo proprio magnifica um, mia mamma che è ci Ha messo sette anni prima di riuscire a, 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 non tanto a concepire, ma a tenere i bambini mm. in grembo. E quando io sono nata, quindi erano sette anni che stavano da provare, ha, fa, ha fatto cure di tutti i tipi, e su, quando sono nata io, lei mi racconta che mio nonno paterno, quindi il babbo di mio babbo, che io non ho conosciuto, mm. eh, essendo io nato in Italia, è uscito, quando ha, ha, ha ricevuto questa... Uh, questa notizia è uscito fuori con un fucile e ha sparato in aria <ride> ha sparato in aria ed ha offerto da bere a tutti mm. a tutti quelli che... e quindi ho so, cioè io ho detto cioè io cash ho delle bene oh, sono stata benedetta da persone che io non ve- non, non ho mai visto mm. che non mi hanno mai toccato che sono del mio sangue e hanno le benedizioni do, le vedo molto come delle profezie no? su, su, sulle nostre vite però mi, a, mi hanno benedetto, hanno profetizzato sulla mia vita quindi per me pur avendo tutta, uh, il, il, tutta la conoscenza che ho del cristianesimo eccetera eccetera però mancare di rispetto a quell'uomo cioè mm. chi sono io sono io per non degnarlo di uno sguardo? Io non l'ho mai visto comunque, però lui da qualche parte ha avuto in un momento della sua vita delle parole, ha fatto un sacrificio, perché comunque ha offerto qualcosa gratis ad altre persone. Il mio nome, il mio nome. Quindi in, in questa ottica per me sia ancora di più, uh, con, sono sempre più convinta del fatto che il nostro Primo punto di partenza è il nostro sangue, la nostra famiglia. E questo è importante anche, e forse non soprattutto, quando abbiamo un'eredità familiare che è complicata. Abbiamo tutti delle storie peculiari, non tutte le famiglie sono perfette anzi, vorrei vedere chi è perfetto. Non tutte le famiglie sono unite, tante famiglie si portano dietro un'eredità. faticosa e quando abbiamo una certa coscienza spirituale è importante essere a conoscenza sì di questa eredità ma avere anche gli strumenti per andare avanti a prescindere da questa eredità perché perché dobbiamo farlo perché intanto l'epigenetica ci dimostra proprio con uno più uno che certe ferite, certe difficoltà si tramandano nel nostro DNA. Da un punto di vista spirituale rischiamo di portarci dietro dei bagagli che non sono nostri, perché rosichiamo dentro, perché c'è questa tutte queste cose non dette o comunque non rielaborate, non digerite, che ci rimangono e che quindi ci appesantiscono e queste cose le lasciamo a che ci viene dietro di noi. Quindi di fatto siamo vincolati dal nostro sangue eh, in tutti i sensi, quindi tanto vale valorizzarlo al meglio e partire da lì, e partire da lì.
0: E penso quanto, quanto a volte eh, sia validante eh, scoprire che qualcuno prima di te nella tua famiglia ha avuto dif- le stesse difficoltà che avevi te, oppure sai, gli stessi, le stesse idiosincrasie, lo stesso, quando ti dicono, ah ma ti cammini esattamente come quella persona, o hai la stessa bocca di... È sempre ehm, la sensazione che ti crea, eh, cioè senti questo riconoscimento ed è veramente una cosa che si sente. E qualora non si abbia una connessione diretta con la propria famiglia di sangue per qualunque ragione, comunque il proprio territorio, le proprie tradizioni o anche soltanto risalire ai propri nomi, ehm, si trova tantissimo lì, c'è sempre qualcosa da... Da scoprire. E poi pensavo prima quando dicevi questa cosa del fatto che siamo anime che scegliono e lo penso anch'io e spesso con una cara amica scherziamo sul fatto in cui diciamo sì però no, forse non abbiamo letto bene bene gli asterischi e le parti di piccolo. <ride> perché... Concordo. che <ride> c'era qualcuno in un podcast che avevo ascoltato qualche tempo fa in cui dicevano, non lo so, forse è perché l'anima, tipo, dall'alto è molto distaccata, appunto, dalle vicissitudini del corpo e per cui dall'alto dici, sì, sì, ok, bella, la faccio, non c'è problema poi quando ti trovi in mezzo sei tipo, ah! <ride> <ride> esatto,
1: concordo pienamente.
0: Concordo. Però, insomma, è, è il brutto e il bello assieme della, di tutta la faccenda, in qualche modo. Va bene, Casio. Dove ti possono trovare le persone <ride> che ci hanno ascoltate?
1: Allora, le persone che ci hanno ascoltate mi potete trovare principalmente su Instagram, a uh, Dance of Oya, si scrive come si pronuncia, e trovate tutte, tutte, le, cose, tutte le cose lì. Mi trovate in DM, Uh, con i link in bio trovate tutte le cose che faccio, i servizi che propongo, uh, trovate tutte le interviste, tutti i post e tutti gli articoli su Patreon. La uh, parentesi su Patreon è che um, credo sia molto importante valorizzare il lavoro di ricerca, di studio e di divulgazione che si fa su, questo, su questi argomenti perché... sì sono cose che di fatto possono cambiare la vita ma sono anche cose che sono non personali semplicemente perché il punto di vista però sono frutto di un percorso personale e offrire una una, una, una controparte a valorizzare questo tipo di lavoro ma anche uscire dal sistema capitalistico per il quale si può comprare tutto. In realtà Mm questo non è comprare il mio sapere, non è comprare quello che propongo quanto più valorizzare una conoscenza troppo spesso copiata male.
0: (ride) Assolutamente, io eh, sono una grande sostenitrice del tuo Patreon perché eh, penso davvero che... eh, per me che sono una persona molto curiosa a volte il problema è appunto trovare contenuti che siano stimolanti e che abbiano un un punto di vista che non sia sempre lo stesso appunto come tu ripetuto perché spesso in giro comunque i contenuti sono copie carbone sempre meno precise dell'originale specialmente devo dire sul contenuto italiano perché secondo me il grande grande vantaggio è il fatto che tu parli benissimo un sacco di lingue ma ti fai lo grande sbattimento di scrivere tutte queste cose in italiano che non so quanto ci sia di contenuti simili in, it- in lingua italiana, c'è qualcosa in, in inglese però spesso sono anche cose relative all'esperienza della diaspora in UK o negli Stati Uniti dove esatto. è tutta un'altra storia anche lì e anche voler esatto. sempre accorpare tutto come se tutto fosse uguale anche in questa cosa è um, una grande leggerezza secondo me
1: Assolutamente.
0: Se trovo giusto Assolutamente. secondo me Eh, proprio appunto da un punto di vista anticapitalista decidere chi finanziare, in in chi investire e se c'è una visione che ammiriamo e qualcuno che fa un lavoro che ci piace trovo che sia giusto proprio eh, girare i nostri fondi direttamente lì eh, Mm. anziché eh, investire magari eh, 20 euro nel classico libro copertina rigida dove poi una volta che lo apriamo i concetti sono sempre gli stessi ripetuti dagli anni 90 assolutamente e quindi assolutamente sì e ti ringrazio tantissimo per questa intervista Sper- grazie a te sicuramente ci saranno altre occasioni in cui ti verrò a, a scassare per altre interviste sicuramente quando vuoi e-, e niente grazie
1: grazie a te e a tutti I bellissimi, magnifici ascoltatori del tuo podcast.